0: Ah, Joana, eu gostava que começássemos por nos contar, hum, como é que começa este percurso na arquitetura para ti?
1: Então, hum, eu tirei o curso de arquitetura, tenho a minha empresa que está ligada à construção civil, portanto para mim foi um caminho muito claro chegar até à arquitetura. Um, acho que desde sempre que gostei muito dos interiores, era eu que em pequenina gostava já de alterar as coisas em casa, tratava das decorações, portanto sempre senti que estava muito envolvida nisso uh, e tinha essa sensibilidade uh, para, para tudo que fosse visual e espacial. Pronto, depois tirei o curso de arquitetura no Porto, entretanto, um, acabei o curso e fui estagiar para uma empresa de arquitetura e depois fui trabalhar com portanto, a empresa do meu pai. É uma empresa de construção civil e obras públicas, portanto, não tinha propriamente muito de arquitetura de interiores, mas deu-me uma bagagem muito grande a nível de obra. Portanto, um, eu sinto que, tenho, uh, que aprendi imenso por estar no terreno, Saber o construir, como se faz as coisas. Uh, portanto, para além de tudo aquilo que eu tinha aprendido no curso, não é? a nível um, de desenho e de projeção dos espaços, depois tive muito esta vertente de estar em obra e como se faz verdadeiramente as coisas. pronto Mas sempre tive um bichinho mais ligado para a decoração. E paralelamente ao meu trabalho na empresa do meu pai, eu ia fazendo projetos para amigos, para família, portanto projetos muito controlados, muito pequenininhos, mas sempre foi a minha grande paixão. E então depois, quando nasceu a minha primeira filha, a Margarida, que agora tem vai fazer seis anos, um, eu abri uma página de Instagram, comecei a mostrar um bocadinho mais uh, do meu dia a dia, do meu trabalho e ia publicando muito de decoração. Portanto, a minha casa foi toda desenhada por milhas, de mobiliário, um, tudo completamente. E, então, fui mostrar um bocadinho disso e, consegui, e percebi que as pessoas tinham muito cada vez mais interesse. Então, comecei a abrir um bocadinho mais e a mostrar um bocadinho mais, até que comecei, através das redes sociais, a ter uma rede de contactos de pessoas que me iam pedindo pequenos projetos projetos muito controlados. Um, de decoração de interiores em pequena escala pronto, sempre paralelo a trabalhar uh, na empresa não é? um, depois, em 2020 ano passado eu já estava com, com bastante trabalho, uh, portanto neste paralelo e recebo dois convites de, 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 da Sílvia que tem a marca da Marla, marca de roupa em Gaia, e de uma amiga minha em Vila de queria abrir um espaço então, eu pensei, são dois espaços comerciais, já é uma escala completamente diferente daquilo que eu estava habituada a fazer, mas não posso perder a oportunidade, portanto, fui cheia de medo, mas fui, e aconteceu, e, e ficaram realmente dois projetos muito interessantes, tiveram, foram muito impactados, portanto, tiveram uma, um feedback muito grande, e fez-me perceber que se calhar este caminho que eu fazia paralelamente eu deveria dedicar-me mais a ele, portanto e fazê-lo a 100%. E então decidi no final do ano passado, em plena pandemia, deixar a empresa do meu pai dedicar-me a 100% a este meu projeto. Um, foi, foi uma decisão muito difícil, para além de toda a gestão de, ok, vou largar o certo por incerto, uh, vou abrir uma empresa minha que tem um encargos e tem responsabilidades muito grandes, foi a vertente também emocional uh, de, ok, vou deixar a empresa do meu pai que também projetou para mim, um, portanto, um bocadinho do percurso mas pronto, e, e estou realmente muito satisfeita, agora sim sinto-me completamente realizada a nível profissional, porque estou a fazer a 100% daquilo que gosto, e, e pronto, e, e, e estou assim no início dos reinícios, mas já com muito trabalho e muito, e muito feliz, sim.
0: A página de Instagram, tu notas que hoje em dia o, o pessoal, não é o mostrar também quem somos e um bocadinho da nossa vida é importante, depois tem impacto no profissional?
1: Sim, eu acho que nós, e eu sinto muito isso e tenho muito essa necessidade de criar uma relação com o meu cliente. Eu gosto de criar empatia, eu gosto que as pessoas confiam em mim, que sintam que, que o meu trabalho não é só o desenhar, mas vou desenhar algo muito importante na vida deles, que é um espaço onde eles vão passar muito tempo. Portanto, eu para que isso aconteça e desenho bem, eu preciso conhecê-los bem. Por isso gosto de criar uma relação muito próxima com o cliente. E acho que as pessoas muitas vezes me procuram no Instagram, até por causa, muito por causa disso, porque conheceram a minha vida, percebem como é que eu vivencio os espaços, como é que eu gosto de, de, de trabalhar os espaços. E depois procuram então para pedir um orçamento, ou pedir às vezes algumas opiniões. Portanto, eu acho que esta relação das redes sociais ajuda muito, porque as pessoas relacionam-se e começam a ter aquela empatia ainda sem conhecer com o outro lado, portanto acho que sim, acho que é muito importante darmos um bocadinho, nós é que temos que saber qual é o limite do dar, de nos entregar e de mostrar a nossa vida, mas também para as pessoas perceberem que pessoa é que está do lado de lá, porque eles também nos gostam de conhecer e saber como é que são a nossa vivência.
0: Oh, Joana, é assim muito resumidamente qual é o processo um, os passos do teu trabalho desde que o cliente
1: faz o pedido uh, de orçamento Pronto, o cliente faz o pedido e eu tenho uma pequena reunião, perceber uh, em que fase é que eles estão do projeto e a maioria dos projetos que agora tenho neste momento são pessoas que têm, por exemplo, ou, ou querem recon, reconverter um espaço que têm em casa, querem um, transformar a cozinha, um, portanto, fazer uma mudança na cozinha, querem um, um, fazer um quarto de criança, mas a maior parte dos meus clientes são todos clientes que têm um projeto de arquitetura, que está aprovado, que vão iniciar a obra e que precisam de uma pessoa que faça um, a ponto e entre o empreiteiro e eles, ou seja que os vai ajudar a escolher os materiais, a escolher os pontos de luz, a desenhar os, os móveis fixos, como roupeiros, casas de banho, cozinhas. Ou seja, eles têm um projeto e depois sentem-se um bocadinho perdidos, porque o mundo da construção civil é, é, é tão grande, a escolha é tanta, há tanto no mercado, que depois eles ficam perdidos e não sabem de todas as imagens que possam possam gostar e que veem na internet, muitos clientes vêm com o Pinterest, com imagens fabulosas, mas depois não sabem transformar pegar nessas imagens e passá-las para a casa delas, não é? Porque tem, tem áreas diferentes, tem alturas diferentes, aquelas imagens idealistas que muitas vezes nós vemos, depois na realidade na nossa casa não as podemos projetar, não é? Portanto, eles querem esse acompanhamento, então eu faço esse acompanhamento com o cliente. Eu escolho os materiais com eles, vamos ver a melhor relação qualidade, preço, desenho toda a parte de mobiliário fixo, roupeios, como é que eles gostam dos roupeios, com portas, sem portas, que tipo de divisões, as cozinhas, que pedem imensas cozinhas, eu sou completamente apaixonada por cozinhas, portanto, pedem muito desenho de cozinhas, eu sou muito prática, porque. Eu tenho uma base que é, hum, eu acho que nada é bonito se não for prático. A casa tem que ser um bocadinho, tem que responder às nossas necessidades do dia a dia. Nós não podemos ter uma casa muito bonita que depois ficamos reféns dela. Ou porque não é prática, não, não, tem, não tem as áreas suficientes, não está bem... Hum, Portanto, em termos de arrumação, por exemplo, não está bem estruturada e, então, eu gosto muito de, 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 de chegar à abrir do cliente e vamos tentar aproveitar o máximo esse espaço que nós temos para que realmente seja prático vocês no dia-a-dia -dia, usem a casa sem sentir reféns dela, porque não querem ter nada à vista, porque não são muito arrumados e a desarrumação depois cria caos portanto vamos fazer tudo em armários fechados são pessoas que já gostam mais de trazer para fora em termos de decoração e ter tudo à vista, então vamos fazer casas práticas, pronto, eu tenho muito esse lema um, isto para falar ah, do desenvolvimento, então eu faço esta pequena reunião depois desenvolvo a minha ideia muitos clientes não sabem muito bem para onde ir, portanto eu dou as primeiras soluções e depois de encontrarmos as primeiras soluções desenvolvo, outros já vêm com ideias mais bem definidas e então aí já temos um ponto de partida diferente e depois faço a entrega do projeto e vou sempre acompanhando, eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto, é isso que eu digo sempre não pode ser eles à espera do resultado final e ele aparecer acho que tem que ser um trabalho conjunto, vamos desenvolvendo ambas as partes uh, em simultâneo Apesar dos
0: projetos serem todos uh, à medida, não é, personalizados para cada pessoa, uh, notas que há um, um elemento comum nos teus trabalhos? Uma marca, Joana Luís, por exemplo, falas-me do pragmatismo, essa será uma marca do teu trabalho, por exemplo?
1: Sim, sim, eu acho que sou realmente muito prática, com linhas muito simples um, e, que, e que acho que torna bonita. Na outro dia, na fiz um pequeno questionário no, no Instagram de como é que as pessoas viam a minha marca, um, e, e, e a maioria dizia tudo, elegância, simplicidade e bom gosto, portanto eu concordo com isso, acho que sou uma pessoa muito simples, gosto de linhas, linhas simples, mas principalmente ser prática e, um, e funcional, uma casa para mim tem que ser funcional. Um, e acho que é assim que, que me vejo um bocadinho o meu trabalho e que acho que é o elemento comum a todos eles, realmente, sim.
0: E, e em todo o teu percurso, qual dirias que foi assim, o projeto mais complexo para ti?
1: Uh, mais complexo, não sei, acho que são todos. Uh, por mais pequenas vezes que seja, eu, o empenho que eu tenho é, é igual. sinto Sei que o primeiro realmente impactante foi da loja da Silvia, da Marla, Portanto, foi um projeto que eu fui muito a medo, ela também não me deu um grande feedback daquilo que queria, portanto deixou-me completamente à vontade para desenhar, e eu consegui interpretar muito bem a marca dela e aquilo que eu achava que ela queria passar aos clientes e no final o resultado ficou espetacular, mas mais do que eu achava que ficou espetacular foi sentir na Sílvia realmente era a loja dos sonhos dela, e depois outro projeto que me deu imenso, imenso gosto de fazer, foi uma loja também um, no mar Shopping, um, a My Mini Moon, que é uma loja de criança e poricultura, uh, que portanto já tinha uma loja com grandes dimensões, e foi uma reformulação total, acho que ficou muito interessante. Isto são dois espaços comerciais e como é óbvio tem um impacto maior, não é? Porque nós para além de estarmos a projetar para o cliente, temos todo o cliente da marca que também vai ser impactado pelo projeto. Portanto, por isso é que eu digo realmente estes dois projetos eh, que são eh, mais públicos. Porque depois todas as casas me dão imenso, imenso gozo fazer e cozinhas. Eu sou completamente apaixonada por cozinhas e adoro cozinhas. Portanto, se tivesse que eleger assim um tipo de projeto, eram espaços comerciais e as cozinhas, sim.
0: Ok, portanto esses para ti foram os que se destacaram, se tivesses que eleger alguns daqueles que estão mais perto do teu coração, que se destacam em termos de orgulho, seriam esses?
1: Sim, um porque realmente foi o primeiro e, e foi se calhar a minha alavanca para dizer assim, ok Joana tu consegues fazer sozinha, tu vais seguir este caminho sozinho. é por aqui que tens que ir, e outro porque foi um projeto completamente de raiz, uma loja que não tinha imagem, própria, não é? E de repente ficar, para mim, uma das lojas mais bonitas do mais portanto, foi foi, foi, tem, tem um lugar especial, sem dúvida.
0: E também recentemente começaste um, o teu ateliê, uh, começaram as obras do teu ateliê. Como é que foi uh, agora para ti, não é? Fazer o, o teu próprio espaço, um, desenhar, e já tinhas feito isso em tua casa, não é? uh, mas em termos de espaço profissional, agora ter o teu próprio espaço de desenhar. Também acho que como, como ao comum dos cidadãos tem um álbum que interessa com, com as ideias. Sim. Como é que, não, eu, como é que eu
1: foi muito simples. Eu, eu, eu sei, eu, desde que entrei neste espaço. Era um espaço que já existia, portanto tinha que haver uma reformulação. Eu olhei, eu percebi logo como é que ia ser este espaço, como é que eu queria. Fiz um moodboard de bordo, que isso faz sempre em todos os projetos, um moodboard bordo com as ideias que, que, portanto, que eu tinha para o espaço. E se tu vires um moodboard bordo agora e o espaço como está, é exatamente aquilo. Portanto, é mesmo muito interessante. Hum, e o que eu queria, principalmente, é que o meu espaço fosse o reflexo do meu trabalho. Portanto, são as tais linhas simples, claras, elegantes e que eu queria que o meu cliente porque isto não é porta aberta, não é um ateliê tem que fazer marcação para reunir com, com fornecedores, com clientes, mas eu queria que as pessoas depois ao entrassem aqui percebessem isto é Joana Luís, sem dúvida Portanto, um, foi muito giro, uh, consegui realmente fazer aquilo que queria e estou muito feliz, estou aqui há pouco tempo ainda, mas é um espaço em que sinto mesmo um, vontade de trabalhar, tem uma luz muito bonita, tem, uh, é um espaço mesmo à minha imagem. Todas as pessoas que vieram cá, também as reações foram, é mesmo a tua cara, portanto para mim isso é fundamental.
0: E em termos de projetos em curso, um, espaços comerciais, espaços de casa, o que é que tens neste momento?
1: Sim, também continuo com os espaços comerciais, eu fiz as lojas da Vai Brasil uh, no Arrábida Shopping, no, no Gaia Shopping, agora vamos abrir no Mar Shopping, portanto tenho esse projeto de comercial, Uh, tenho a última fase da, da Marla, que também vai, uh, vai abrir mais um espaço, uh, e depois tenho muitos projetos a nível particular, de cozinhas, de quartos de criança, de várias obras de assessoria de tudo, não é? Portanto, do tal acompanhamento de obra que eu costumo fazer, portanto, tem até, até ao final do ano estou completamente a, tudo, a tudo trabalho, ainda bem, mas, mas com uma responsabilidade enorme, não é? E, mas graças a Deus está a correr muito bem, sim, Tem imenso trabalho.
0: Boa, boa, isso é que se quer, isso é que é importante. A ah, Joana, e quais são as ideias erradas que as pessoas normalmente têm sobre esta área da, da construção e da decoração de interiores?
1: Olha, uma ideia que eu acho que, apesar de já melhorar imenso, é as pessoas não perceberem, às vezes, qual é o papel do decorador, do arquiteto de interiores. Porque, às vezes, perguntam-me naqueles questionários, às vezes, que no Instagram perguntar, ah, mas o, trabalho, o seu trabalho é muito caro? E eu, muitas vezes, respondo, o que é que é ser caro? Nós somos uma pessoa que vai ajudar a outra pessoa a descomplicar, não é? Ou seja, nós, muitas vezes as pessoas chegam à nossa beira e têm muitas ideias e depois eu começo a mostrar que essas ideias no espaço que eles, que eles pretendem não vai funcionar. Por questões de luz, por questões de espaciais, por materiais muito caros, porque lá está, nós vemos no Pinterest as imagens, mas depois quando vamos a fazer as contas daquele tipo de projeto, são projetos muito caros e completamente fora de, de, do nosso mercado. E... Hum, e então eu, 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 eu entendia que as pessoas tinham um bocadinho esse receio de vou contratar um arquiteto ou um decorador mas em, qual é o papel realmente dele, como é que eu consigo valorizar o valor que estamos a pagar pelo projeto não é em, ok, muitas pessoas dizem, vou poupar tempo, porque é verdade não tem tempo a escolher, para procurar muitas vezes ficam perdidos, como eu disse mas outras pessoas ficavam assim agora eu já acho que está a mudar um bocadinho Acho que as pessoas já valorizam cada vez mais e quanto mais trabalho vem nosso, não é? Então, eu, eu acho que gosto muito quando o cliente, eu apresento um projeto e como é que eu nunca pensei nisso? Portanto, nós temos uma, uma forma de pensar e de visionar o espaço que pelos estudos que nós temos, não é, conseguimos chegar lá rapidamente e o cliente muitas vezes não tem essa visão. Então, nós, eu acho que é descomplicar um bocadinho e sermos ali aquele braço que vai estar a apoiar uh, na obra, porque há muitos clientes que até gostam de acompanhar a obra e gostam de estar presentes, mas depois quando é para perceber se o material é ajustado ao espaço, se o preço realmente está adequado, uh, como é que podemos controlar, porque muitas vezes temos muitas coisas caras, mas o interessante é pegarmos algumas mais caras e outras vamos mais baratas e vamos balançando tudo, não precisa ser um projeto excessivamente caro para ficar bonito. Não é? com coisas simples muitas vezes conseguimos chegar lá e é esse apoio que, que eu acho que, que nós temos e que, não, e que é importante as pessoas procurarem isso é, às vezes até simplesmente encontrar as melhores soluções para aquele espaço e para aquele budget
0: também falaste aí de uma coisa curiosa que até era a próxima pergunta e já, já respondeste. Também, de certa forma, acabas por desconstruir, uh, se calhar, algumas ideias que as pessoas tinham, mas que no espaço em que elas te apresentam não funcionariam. Não é?
1: Portanto, tens sim.
0: mesmo de fazer esses reajustes às vezes das expectativas, não é?
1: Sim, sim, a expectativa até para mim é o que às vezes eu fico mais ansiosa quando, antes de mostrar um projeto é mesmo isso, qual é a expectativa do cliente para este projeto e nós estamos às cegas, não é? E, e quando apresento o, no, o nosso maior receio será que estamos a chegar à expectativa do cliente uh, e a dar resposta realmente ao que eles pretendem Hum, mas sim, hum, eu acho que uh, o nosso papel de ajuda uh, uh, nesse sentido é muito importante, porque hoje em dia somos impactados por muitas imagens que vemos na internet. Não é? Portanto, a internet veio-nos trazer. A internet, quando digo internet, as redes sociais e o Pinterest é muito comum nesta área, por isso é que eu falo muito nele as pessoas procuram muito, muito, muita imagem. Uma imagem bonita, é aquilo que eu, que, eu, que eu digo, muitas vezes as pessoas vêm com essas imagens bonitas, mas depois eu tento uh, fazer-lhes entender que essa imagem no projeto deles não vai funcionar. Porque muitas vezes vemos uma cozinha, um, uma cozinha com um tipo de material, ou com um tipo de, de divisão do espaço, e eu muitas vezes digo... Um, essa cozinha tem 100 metros quadrados, nós aqui só temos 30, não é? E só isso já vai mudar completamente o espaço, portanto, hum, acho que essa desmistificação, como tu dizes, de, do, do cliente, das ideias já preconcebidas que eles vêm, depois eu também gosto de desconstruir e, e ver no cliente e dizer, pois realmente nunca tinha pensado nisso, olha, obrigada. <risos>
0: Ok, agora vamos fazer aqui um, um, Umas perguntinhas uh, Daquelas que as pessoas querem sempre saber uh, Que é Para ti quais são os três maiores erros Do coração que assim no geral
1: As pessoas cometem Olha, três Um, sem dúvida que era misturar estilos Portanto as pessoas gostam de muita coisa Gostam Tanto gostam do estilo clean Como depois já querem pôr peças muito design, como depois querem pôr o espaço completamente cheio. Portanto, isso é, isso é um erro que eu acho que é comum. É as pessoas não perceberem qual é o estilo que querem para o espaço e qual é a linha que querem seguir. Nisso também, na sequência disso, portanto... A sala ter um estilo, o quarto ter outro, a cozinha ter outro, portanto, não haver uma linha contora da casa. Eu acho que a casa tem que ser um todo, não é? Não podemos pensar nos espaços individualmente. Pronto, isso eu acho que é um erro. Uh, o segundo erro, deixando me ver, a decoração. Hum, lá está, o, o querer ser bonito e depois não ser funcional, não é? Uh, ter, ter espaços que, que, que têm realmente olhas e uau, wow, que espetáculo isto é mesmo de revista mas depois, na realidade, não é um espaço prático. Ou porque tem um tapete que é eh, muito clarinho e as pessoas, por exemplo, em casa são pessoas que nunca tiram um calçado e que rapidamente se vai sujar, ou porque tem num quarto de criança prateleiras com os livros muito altos e depois a criança não vai, por exemplo, não tem acesso aos livros e, e temos que ser sempre nós, então os livros depois vão acabar por estar desarrumados, portanto aquela prateleira só vai funcionar como elemento decorativo e não é isso que se quer uma prateleira pronto, portanto é isso, é as pessoas muitas vezes gostam da imagem mas depois no, no, o dia-a-dia -dia delas na casa, a forma como elas uh, vivem a casa, não corresponde e a decoração ou, ou o espaço não dá resposta a esse dia-a-dia -dia. Outra, outra, outro erro, terceiro erro qual será? Hum, às vezes as pessoas vão, uh, pensam que estão a comprar uma coisa muito barata e o barato às vezes sai caro também um, e muitas vezes eu digo isto por exemplo a cozinha a cozinha para mim é uma área da casa que tem imenso uso e nós no confinamento vimos, vimos muito isto não é? nós passamos a vida na cozinha seja fazer da cozinha um escritório uma zona de estudo das crianças ou simplesmente cozinhar passamos muito tempo na cozinha então eu acho que a cozinha tem que ser um investimento da casa porque realmente damos muito uso e se nós damos um valor X que até achamos que é baixinho mas passado 5 anos vamos ter que fazer uh, alterações Portanto, isso já está a ser caro. Portanto, às vezes é o balanço que tem que haver entre o que é que é caro e o que é que é barato. Uh, e que uso é que nós damos às coisas. É a mesma coisa que nós compramos uma t-shirt, não é? Uma t-shirt foi muito barata, mas lavamos duas vezes a t-shirt de estrada. Já não é barata, já foi cara, não é? E às vezes compramos uma coisa um bocadinho melhor, fazemos um esforço, mas sabemos que damos uso, 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 uso e aquilo mantém-se impecável. Uh, Portanto, acho que os três assim por aí, havia é, se calhar aqueles mais mas eu acho que esses três é, são, são é, o que eu encontro realmente no, na maioria das pessoas.
0: Um, oh a e para acabar aqui assim três elementos chave uh, para qualquer boa decoração.
1: Olha, um, quando as pessoas muitas vezes me dizem, ah, eu não sei como é que é decorar aquela cômoda ou aquela mesinha cabeceira, há sempre algo que eu acho que fica super bem na decoração e que toda a gente tem em casa que são livros. Os livros fazem uma decoração. Nós pegamos em três livros, empilhamos os livros, metemos um, um, uma caixinha, um jarrinho de flores, um candeeiro ao lado e fica impecável. Portanto, toda a gente tem livros em casa, uh, portanto uh, é um elemento fácil um, e que as pessoas podem usar. Depois, um, gosto muito de quadros, uh, imagens bonitas, inspiradoras, que também revelem um bocadinho, um bocadinho aquilo que nós somos, portanto é um elemento que eu gosto sempre de colocar um, nas decorações seja pousado em cima de uma, de uma banca, seja pousada até no chão, um quadro grande seja pendurado, portanto quadros para mim são fundamentais uh, e depois gosto muito de trazer os elementos verdes também para dentro de casa uh, elementos de, da natureza gosto de de pequenas árvores que se podem colocar no interior, flores, portanto, elementos da natureza. Trazer um bocadinho de lado de fora para dentro de casa, acho que funciona sempre, sempre bem. Portanto, quadros, livros e, e, e elementos naturais, acho que funcionam sempre muito bem. Depois, as pessoas podem trabalhar-se um bocadinho, por exemplo, se nós tivermos um sofá que é um sofá de uma cor neutra, um cinza, um creme, um castanho claro, pronto, uma, uma, cores neutras, um verde. E depois podemos trocar montes de almofadas, podemos ter imensas almofadas. as pessoas perguntam, mas fica agarrada aquela imagem daquela sala. Não, nós pegarmos almofadas, quadros e livros e tivemos sempre a alterar as cores desses elementos, a sala já parece outra. Portanto, apostar sempre em o, o, o espaço, a base do espaço ser uma, uma base simples, limpa e, um, e mais para o monocromático e depois usarmos a cor através de elementos móveis, que hoje tanto estão aqui como amanhã podemos passar para o quarto, podemos passar para a cozinha, portanto são elementos que vão viajando uma casa toda. Então, Ou seja, às,
0: às vezes não é preciso estar a, a comprar, não é? Às vezes basta um, reordar. Claro.
1: Eu, 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 eu tenho muito isso na minha casa e já mostrei muito através do Instagram e agora não tenho tanto tempo no Instagram como tinha antes mas eu mostrava muito isso, é que eu pegava numa cadeira, num banco, em livros, em peças decorativas e ia rodando pela casa toda, tanto passava pelo quarto dos meus filhos, como pela cozinha, pela sala, pelo nosso quarto portanto viajava na casa toda, e às vezes nós entrávamos na agora isso, no quarto dos miúdos eu simplesmente mudei a parede da cabeceira das camas deles, troquei alguns quadros na parede e parecia um quarto novo portanto a base estava lá não foi preciso fazer nenhum investimento uh, extraordinário para mudar o espaço e conseguir criar um espaço novo para eles. Portanto, acho que isso é muita chave. É, Comprarmos peças que possam rodar na casa toda, que não sejam estáticas. Uh, ou a caixinha uh, da de decoração não, não precisa estar sempre no hall de entrada. Pode passar para a sala, para a cozinha, para o quarto. Portanto, viajar na casa toda. Isso é fundamental.
0: Olha, obrigada, Joana, por esta partilha que acho que foi muito elucidativa e de certeza que os leitores da Magafone vão, vão adorar-se. Obrigada,
1: Ian. Obrigada mesmo. Foi muito bom.